0: Robert Franck. Merci Emmanuel. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette belle journée. Remercier André Azoulay, président de l'Institut pierre Mendès France, qui a veillé à la bonne marge de cette entreprise depuis sa conception jusqu'à sa réalisation. Remercier Elisabeth Duréau et Gérard Bossuart, qui ont mis en place cette idée et, et Françoise Chaperon qui, qui les a merveilleusement bien, bien aidés. Et je crois qu'effectivement, cette idée fondamentale, c'était un, de réfléchir sur la pensée européenne de Mondès-France, et deux, d'en voir quelle en était l'actualité. Donc, un écho permanent pendant toutes ces journées entre hier et aujourd'hui. Et de ce point de vue, je voudrais aussi remercier les intervenants et ceux de ce matin que j'ai déjà cités. Il faudrait que j'ajoute Sylvain, Sylvain Schirman. Et cette table ronde merveilleuse qui, qui précisément faisait cet écho. De même que Bernard Cazeneuve a bien voulu se prêter à ce jeu, de ce dialogue entre, entre hier et, et, et aujourd'hui. Dans son introduction, André Azoulay avait déjà presque tout dit. Je veux dire par là, qu'il a donné les, les grands axes en parlant de Pierre Mendès-France. Son discours, bien sûr, du 18 janvier 1957, tout rose autour de ça la façon dont il a été instrumentalisé. C'est vrai que dans ce discours, il dit certes qu'il est partisan d'une construction organique de l'Europe, mais en même temps, il montre sa distance par rapport à à ce traité de Rome qui qui est en train train d'être discuté. Et il pose toutes les questions et toutes les critiques, à savoir comment une France peut s'en sortir, qui a ses trois charges, dont Catherine Lalumière les rappelé, les charges sociales, les charges militaires et les charges d'outre-mer, donc comment être compétitive, etc. De même, les questions migratoires, et c'est vrai que ça peut être instrumentalisé, parce qu'il avait peur que les Italiens amènent leur chômage. Mais bien sûr, quand on enlève les, 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 ces phrases du, du contexte du texte du discours, puis du contexte historique, on peut faire dire n'importe quoi à Pierre Mendès-France et pourquoi pas qu'il est l'ancêtre des discours FN de, d'aujourd'hui. Mais évidemment, c'est d'une malhonnêteté d'une malhonnêteté complète. Parce que précisément, lorsqu'il parlait des migrations, il parlait aussi de la façon dont il fallait réguler l'économie et la société européenne pour que les, les, les causes n'aient pas ces, pas ces, n'aient pas ces effets. Mais André Azoulay a, a, a bien mis l'accent sur, sur, sur trois points. Comment Pierre Mendès-France, au fond, donnait, euh, voulait donner un fondement sociale et idéologique, je dirais peut-être politique, à l'Europe. Et c'est ce qui manquait dans cette euh, CE euh, commençante. D'autre part, comment Mendes-France donnait la priorité, et Bernard Cazeneuve y est revenu, donner la priorité aux au projets sur les institutions. Donner une priorité aux objectifs, hein, au contenu euh, sur les sauts institutionnels, comme le rappelait euh, Bernard Cazeneuve. Et en même temps, une Europe ouverte pas une ouverte fermée, et en particulier vers le sud. Euh, On va parler du du, du sud méditerranéen, du Moyen-Orient, et c'est vrai que Pierre Mendès-France, non seulement pendant les années 50, mais ensuite, lorsqu'il n'était plus au pouvoir, et sous la Vème République, a a mis au centre de ses réflexions euh, le Moyen-Orient, le le sud, etc. Et et je crois que c'est très important pour aujourd'hui, au au fond, ce dont il parlait à ce moment-là, c'est aujourd'hui la question des institutions par rapport au projet, la question de, donner, de faire une Europe incarnée et pas seulement technocratique, et une Europe ouverte sur le monde au moment de la mondialisation. Donc on est complètement dans l'actualité. Donc je voudrais, mais assez brièvement, sur quatre points, essayer de reprendre le fil de ce qui a été, de ce qui a été dit aujourd'hui sur l'économique et le social, en premier lieu, sur la défense, en deuxième lieu. Euh, et sur la, la question du, du couple entre projet et euh, institution, et, et, et enfin sur la question du, la question du monde, de, la, ou plutôt la question du triple étagement, le national, l'européen et, et le mondial. Alors, sur, sur l'économique et le social, je crois que tout, tout a été très bien dit dès le début, hein, Sylvain Scherman en a parlé, mais je crois que c'était le fil directeur quasiment de cette journée, à partir du discours du 18 janvier 1957, au fond, il voyait mal comment on pouvait faire faire construire l'Europe avant des, un cadre préalable avant une préparation c'est-à-dire préparer l'économie française et pourquoi pas les autres économies à ce grand saut dans le marché commun donc des réformes des réformes nécessaires moderniser avant d'européaniser ça lui paraissait complètement Important. Mais en même temps, dans ce discours, dès le début, à propos de l'économie, et je crois que Sylvain Scherman aussi le, le rappelé, comment faire cette Europe sans la Grande-Bretagne, vu l'importance du marché britannique, vu l'importance de la Grande-Bretagne dans l'économie, dans l'économie européenne et euh, c'est ça effectivement quelque chose qui, qui, qui dure encore aujourd'hui. On, on se pose aussi les questions, pour les nouvelles réformes qui, qui doivent avoir lieu, euh, comment effectivement l'économie, euh, comment se préparer à, cette, à, à, à tous ces sauts économiques que nous connaissons dans le, cadre, dans le cadre de l'Europe et dans le cadre de l'euro. Quelqu'un disait tout à l'heure dans, dans la discussion qu'effectivement euh, l'euro est à la fois une bonne chose, mais qu'effectivement ça exige des réformes, Permanente, pour que l'euro n'expose pas, hein, comme ça a été, etc. Si on prend le, le oui et, et dernier point sur l'économie, lui qui était obsédé par l'économie avait une vision, et ça a été dit et redit aujourd'hui, une vision politique de l'économie. D'ailleurs, il me semble qu'à l'époque, on parlait d'économie politique. Il y avait des, des, des grands livres, des grands manuels sur l'économie politique. Le mot politique est tombé, c'est peut-être dommage. Et je crois que mon espoir aimé ce couple, c'est-à-dire donner effectivement une chair à l'économie. L'économie n'est qu'un moyen. Euh, le, le, le but, c'est de vivre ensemble, donc le, 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 le politique. Mais le politique, mais aussi le social. Et effectivement, dans ce discours, il faut un socle social. Et de ce point de vue, de point de vue euh, il, il est certain qu'il y a un déficit d'Europe sociale aujourd'hui. Et, et, et là, au fond, c'est très actuel. Hein, il, il montre ça. Je, je, je prendrai qu'un, qu'un, qu'un exemple, si vous voulez. Euh, 1992, Maastricht, grand débat, ça a été dit tout à l'heure. La gauche a voté en majorité pour Maastricht. 2005, Ceux qui ont voté à gauche pour Maastricht, certains n'ont pas voté en 2005. Et c'est là la cause de l'échec de 2005. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps François Mitterrand, et pourquoi pas avec raison, disait « Oui, c'est peut-être très libéral comme traité, mais il faut d'abord faire l'Europe, et à l'intérieur de l'Europe, nous ferons une Europe sociale. » Et cette Europe sociale n'est pas venue. Et 2005, c'est un peu le retour du refoulé à gauche qui fait que ce syndrome de 92 et son retour de refoulé en en 2005 a a pu faire cela. Voilà. Je ne sais pas ce que Mendès aurait dit en 92, je ne sais pas ce qu'il aurait dit en 2005, mais effectivement, il il y a là un un point sur lequel il a mis l'accent deuxième point sur la défense là je serai assez bref Général Flick en a parlé, beaucoup en ont parlé effectivement c'est, c'est, c'est ce qu'il a voulu faire par rapport à la CED son embarras, ses interrogations et Bernard Cazeneuve a rappelé qu'il préférait peut-être quelqu'un qui s'interroge plutôt que quelqu'un qui, 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 qui décide n'importe quoi et on, on l'a vu avec les photos on, on, on voit tout de suite pendant les discussions du mois d'août qu'il est, qu'il est avec Churchill, qu'il est à Chartwell qu'il déjà, il pense au coup d'après et le coup d'après ce sont les accords de Londres et les accords de Paris qui donnent place à l'UO. Et dans l'UO, il y a la Grande-Bretagne. Autre fil directeur de Il y a la Grande-Bretagne. Est-ce qu'on peut faire un marché commun sans la Grande-Bretagne Question. Mais est-ce qu'on peut faire la défense européenne sans la Grande-Bretagne Alors là, la réponse est encore plus claire, encore plus nette. Et de ce point de vue, donc l'UO est une autre réponse par rapport à la CED. Et effectivement, Euh, on le sent bien, s'il y a une différence énorme entre Jean Monnet et Pierre Mendès-France, d'un côté on a Jean Monnet qui accepte le supranational, qui promeut le supranational, et on a bien sûr un Pierre Mendès-France qui est plutôt du côté de l'intergouvernemental. Et en matière de défense, à partir du moment où il y a droit de vie et de mort, hein, est-ce que le monopole de de la violence, est-ce qu'il peut être délégué à l'Europe ou est-ce qu'il doit rester à l'intérieur des, des états, des états-nations Et là, bien sûr, mon France a euh, la position que, que, que vous connaissez. Alors, troisième point sur les, les projets et euh, les sauts institutionnels. Là, Je serai bref parce que je crois que Bernard Cazeneuve est une façon très intéressante montrer. Quels seraient les projets qui, à son avis, auraient été soutenus par, euh, par Pierre Mendes france euh, Frontex, euh, l'Europe de la sécurité, euh, l'Europe des transports, etc. Et, et c'est vrai qu'on a là aussi cette vision un peu intergouvernementale qui privilégie les euh, projets sur les institutions. Mais en même temps, on est obligé de le dire, je crois qu'André Azoulay l'a dit dès l'introduction, Pierre Mendes france est parfois insaisissable pour une raison très simple, c'est qu'il évolue. Il évolue sans cesse. On a rappelé que dans les années 30, dans son livre sur la BRI, il parlait des États-Unis d'Europe. C'est une expression qui était très à la mode à l'époque. Coup hein de allergie, Édouard Herriot, etc. Je ne vais pas remonter à... au discours de Victor Hugo de 1849, etc., etc. Oui, mais il n'en parle plus après 45. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire, bah oui, à la Seconde Guerre mondiale en tout temps. Il y a quand même cette césure, si vous voulez, fondamentale, et, et, et tout ce que cela implique. Et en même temps, la reconstruction. Et effectivement, il savait communiquer, les fameuses causeries au coin du feu, ce n'est pas seulement 54-55, c'est dès 45 qu'il explique aux Français pourquoi cette politique de rigueur, pourquoi il faut cette politique de rigueur. Et là, effectivement, ça ne pouvait se faire que dans un cadre, que dans un cadre, que dans un cadre euh, national. Mais... Par la suite, je saute 57, son discours, il est évident que sous De Gaulle, et peut-être face à De Gaulle, (rire) il est devenu de plus en plus européen. Certes, sans rejoindre Jean Monnet, mais ce n'est plus, je dirais, l'intergouvernemental pur et dur. Ou dit autrement, il reste intergouvernemental, mais en aucune manière, il n'est souverainiste. C'est quelqu'un qui, par rapport à De Gaulle, et même par rapport à ceux qui sont souverainistes plus tard, qui croit à l'indépendance de la France, mais à l'in- l'interdépendance. Hein, je ne vais pas paraphraser Edgar Faure qui dit ça à propos des colonies, l'indépendance dans l'interdépendance, mais pourquoi pas, du point de vue économique, c'est un peu ce qu'il pense de, 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 de plus en plus. Enfin, dernier point, quels sont les horizons de euh, Pierre Mendès France et en quoi ça peut nous servir aujourd'hui, le national, l'européen et euh, le, 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 le mondial — Nul doute qu'il donne priorité au national, au départ. L'Europe, ça a été dit, euh, pour lui, n'est pas une fin. C'est un moyen. Priorité à la nation. Et, et là, de ce point de vue, le De Gaulle de 1958 est sur la même position. Si De Gaulle accepte le marché commun, c'est que c'est dans l'intérêt national. C'est bon pour la modernisation de la France. Et, et là, de ce point de vue, il y a certainement... Des, des convergences entre De Gaulle et, euh, et, et Pierre Mendès France, même si Mendès France ensuite va euh, é- évoluer contre De Gaulle face euh, dans les questions euh, dans les questions euh, européennes. Mais du point de vue de l'Europe, pour lui euh, cette Europe, elle est non seulement nécessaire pour euh, l'intérêt euh, national, mais effectivement c'est une Europe qui doit évoluer. Et s'il voulait ce socle social de ce point de vue, donc il, il, est, euh, il donne pour aujourd'hui, peut-être les réponses à l'euroscepticisme dont je parlais, je parlais euh, tout à l'heure. Enfin, le mondial. Je... Ne pas oublier que Pierre Mendès-France, et ça c'est une différence énorme par rapport au général de Gaulle, Pierre Mendès-France était très attaché aux organisations internationales. Et aux organisations internationales à échelle mondiale. Au fond, est-ce que l'Europe n'est pas un horizon trop restreint Nécessaire puisqu'il est entre le national et le mondial. Mais tout de suite, il voit beaucoup plus large. Et de ce point de vue, il y a cette différence avec Jean Monnet. C'est tout de suite... Et dans le mondial, il y a ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. On en parle moins maintenant, parce que le pauvre tiers-monde a un peu éclaté. Mais aujourd'hui, bien sûr, les pays du Sud et cette volonté de faire une Europe non seulement incarnée, mais aussi une Europe ouverte sur le monde et... Une Europe qui protège, ça a été dit et dit, redit. Cette formule, cette Europe qui protège, bon, je ne crois pas qu'elle est exactement, mais qui protège sur le plan social, et il pense qu'elle ne protège pas suffisamment, une Europe qui protège sur le plan de la sécurité, mais aussi une, une Europe qui, en protégeant, ou en, en on dirait, favorisant le développement ailleurs, dans les pays du Sud, finalement, en retour, protège aussi, protège aussi euh, l'Europe. Alors, j'ai envie de... Paraphraser Jean Monnet. Euh, pendant sa phrase originale, euh, originale Jean Monnet disait euh, :« Rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions. » Et là, de ce point de vue, je, alors c'est personnel, je suis, je, suis, je, je suis tout petit désaccord avec Bernard Cazeneuve. Je crois que Jean Monnet a quand même raison. Les institutions, faut, faut, pas, faut pas dire c'est moins important que les projets. C'est, 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 c'est les deux, bien sûr, mon général. Hein. Je veux dire, bon, voilà. Euh, bon. Mais on pourrait aussi dire que, euh, de ce point de vue, Pierre-Mondès-France n'est peut-être pas le père de l'Europe. C'est Jean-Bossois qui posait la question. Et Jean Monnet est un des pères de l'Europe. Mais effectivement, pour paraphraser la phrase ou la verser, peut-être que rien n'est possible pour la construction européenne sans un peu de volontarisme et pourquoi pas un peu d'irréalisme. Mais rien n'est durable <rire> sans réalisme. Donc si Pierre-Mondès-France n'a pas été le père de l'Europe, il est peut-être l'inspirateur de l'Europe d'aujourd'hui et de demain et son réalisme peut-être et sa lucidité nous seraient peut-être tout à fait utiles merci encore